0: Welkom bij De Toekomst van ICT in de Zorg. De maandelijkse podcast van Ram Info Technology... met verschillende thema's over de ontwikkelingen en toegevoegde waarden... van ICT op het gebied van care en cure
1: in de gezondheidszorg. Van harte welkom bij weer een nieuwe De Toekomst van ICT in de Zorg. Iedere keer praten we over ontwikkelingen in de branche... en het thema deze keer is ransomware. Waar moet je nou allemaal opletten? En hoe ga je om met het beschermen van je data? Ik ben Martine Howard... En van Vandaag gaan we hierover praten met Frank Waarsenburg, Chief Information Security Officer bij RAM Info Technology en Remco Denink, Director Systems Engineering bij Pure Storage.
0: Integreren van bestaande en nieuwe technologie, private of publieke cloud, care en cure, zorgprofessionals vertellen in de toekomst van ICT
1: in de zorg hoe het werkt. Frank en Remco, van harte welkom hier in de studio. Ja, We gaan natuurlijk echt met elkaar in gesprek over ransomware. Hoe kun je jezelf nou goed beschermen en waar moet je nou allemaal op letten? Maar eerst eventjes, Remco, uh, je bent Director System, uh, Systems Engineering uh, Noord en South Europe bij Pure Storage. En uh, als we kijken, Remco, uh, jullie beschermen eigenlijk echt wel bedrijven tegen nou ja, ransomware aanvallen ook wel. Hè? En jullie leveren daar allemaal ja, functies ook wel voor.
2: Ja, een hele mond vol uh, als je het zo, uh, zo opnoemt. We noemen ja. het vaak de technisch directeur. Gewoon inderdaad. Dat is makkelijker voor, voor de beeldvorming. Uh -huh. um, en wat wij, wat wij bieden is vooral eigenlijk bedrijven de mogelijkheid geven om weer in de lucht te komen na ransomware aanval. Dus snel weer terug te komen bij um, waar ze vandaan komen.
1: Ja. Ja, komt het ook wel vaak voor dat mensen eigenlijk helemaal niet weten wat ransomware precies is en, en waar je allemaal op moet letten?
2: Nou, ik zou zeggen dat dat misschien een jaar geleden nog wel zo was. Maar ik denk tegenwoordig is, is ransomware zo vaak op het nieuws en, en heeft iedereen er zoveel mee te maken. Ja. Uh, dat de meeste mensen wel weten wat het is. Ik denk alleen dat de impact in sommige gevallen nog onderschat wordt.
1: Ja, ja daar gaan we natuurlijk ook echt over hebben. Uh, Frank Waarsenburg, Chief Information Security Officer bij Uram Info Technology? Wat houdt het allemaal precies in?
3: Dat betekent dat ik verantwoordelijk ben voor de bescherming van de data die wij opslaan van onze klanten.
1: Ja, ja. dus ook hier weer bescherming echt ook Ja, wel, hè?
3: bescherming, absoluut.
1: Hoe belangrijk is dat in jullie vak?
3: Dat is heel belangrijk. Want als je natuurlijk de gegevens die wij opslaan op straat komen te liggen, dan, dan hebben we een force data lek.
1: Ja. ja, cruciaal onderwerp en denk ik ook wel waar bijna iedereen wel mee bezig is ook wel. Hè?
3: Dat klopt, ja. ja. Het is een, een heel actueel onderwerp, absoluut.
1: Ja. 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 Als we kijken naar ransomware... Hoe zou je het omschrijven?
2: Um, ransomware is eigenlijk gewoon een aanval... die een crimineel doet op jouw netwerk... waarmee dat hij een manier vindt... om jou te overtuigen om losgeld te betalen. En eigenlijk alles wat hij kan doen... om te zorgen dat jij die losgeld betaalt... dat zal hij inzetten om, uh, om de aanval uit te voeren. Ja. Doorgaans gaat het ver, uh, gepaard met versleuteling. Dus de data wordt versleuteld... zodat je er niet meer bij kan. En je krijgt de sleutel terug... Op het moment dat je het losgeld betaalt. In sommige gevallen gaat het ook verder. Dat ze daadwerkelijk alle data kopiëren van het netwerk. En, en eigenlijk zeggen van als je niet betaalt.
3: Dan publiceren we dit op internet.
1: Ja. ja. Frank, is, is, is dit iets wat jullie vaak meemaken? Of horen om jullie heen?
3: We horen wel. Meemaken gelukkig niet. En het is, misschien is het een betere term gijzelsoftware. En dat zegt eigenlijk veel meer... Wat het precies inhoudt. Het ja. is de software die je inderdaad je data versleutelt en waarbij je dan moet betalen om weer toegang te krijgen tot je gegevens.
1: Ja. En, en, en waar moet ik aan denken? Hoe, hoe vaak gebeurt dit? Zeg maar? Hoe actueel is dit?
3: Nou, dit is dagelijks in het nieuws. Uh, toevallig
2: hadden we het net nog uh, met een paar collega's daarover dat er weer een bedrijf in Nederland geraakt was. Ik zal de naam niet noemen. Klopt. Uh, maar dit is gewoon echt iets wat elke dag, uh, meerdere keren per dag plaatsvindt. Bedrijven groot en klein. Uh, en, en het geeft ook wel aan dat het gewoon heel lastig is om je daar tegen te beschermen. Uh, er wordt in, in de industrie vaak gezegd, het is niet de vraag of je geraakt wordt, maar eigenlijk wanneer je geraakt wordt.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen, die criminelen worden ook steeds slimmer. Dus het, het, het gaat wat dat betreft, moet je ook gewoon echt bij de tijd blijven om te weten hoe kan ik mezelf beschermen?
2: Nou, absoluut. Het is een kat en muisspel. Dus, dus de mensen die beschermen, die worden beter. En dan de criminelen die worden geheider om uiteindelijk toch weer die volgende stappen te nemen en, en nieuwe manieren te vinden. En daarom zei ik in mijn introductie net ook van de, de, de truc van de aanvaller is zorgen dat jij losgeld betaalt. En alle manieren om dat losgeld betaald te krijgen zijn toegestaan.
1: Ja, ja. Als we dan kijken, hè, ook naar ransomware in de zorg, hoe groot is de angst bij bedrijven en instanties?
3: Groot. Ik heb regelmatig te maken met de raden van bestuur die uh, dan weer gelezen hebben dat er nieuwe aanvallen plaatsvinden. En die willen dan van ons ook echt weten van ja, wat, wat doen jullie eraan? Hoe, hoe beschermen jullie ons? Ja. Want de angst daarvoor is heel groot. Het is niet alleen het feit dat je moet betalen, maar ook dat je je, je cliënten niet meer kunt helpen. Als ja. je niet meer bij je patiëntendossiers kunt.
1: Ja, van kun je een voorbeeld geven, zeg maar, waar moet ik dan aan denken? Wat kan er dan gebeuren?
3: Nou, wat er zou kunnen gebeuren op momenten dat een, uh, een gegevens versleuteld worden? We hebben het een keer meegemaakt, dat is al een tijd geleden, met een, met een huisarts, die, uh, die had in zijn mailbox, dat was nog in de tijd dat we de, de systemen die we hadden... nog niet zo heel zwaar beveiligd hadden. Dat is echt de voorloper van wat we nu hebben. Uh -huh. Maar die, uh, die had zijn, zijn privé-mailbox ook gekoppeld aan zijn, uh, zijn zakelijke mailbox. En die denkt op vrijdagmiddag van nou eens even kijken wat er op de Russische bruidenmarkt in de in de aanbieding is. Klikt op het verkeerde linkje en heel zijn, zijn dossiers op slot. Ja. En dan zeggen ze, kunnen jullie een backup terugzetten? Ja, dat kan wel. Maar de backup is altijd van s'nachts. Dus alle diagnoses die hij die, die dag gedaan had, alle verwijzingen naar artsen, die waren allemaal weg. Ja. Dus dat kan best grote gevolgen hebben voor de, voor de cliënten.
1: Ja, nou kan dit natuurlijk altijd, maakt niet uit in welke branche zit, kan dit grote gevolgen ja. hebben. Maar juist ook in de zorg is dat zo. Ja, zulke cruciale informatie dat is natuurlijk ja. het laatste wat je wilt.
3: Als een zorginstelling niet meer bij zijn patiëntendossiers kan, dan kan je eigenlijk niet meer behandelen.
1: Nee. Dus nee, nee
3: dat is een, een, een grote zorg voor
1: ja, beveiliging van data is dus echt cruciaal. Juist ook als het gaat natuurlijk ook om uh, nou ja, uh, informatie in de zorg. Uh, juist ook, weer natuurlijk ook bij jullie in de sector. Uh, jullie werken dus ook daardoor samen,
3: hè? Ja, dat klopt.
1: Ja. Hoe is dat ontstaan?
3: Um, ja, dat is in het verleden een keertje ontstaan toen we een nieuwe opslag aan het, uh, aan het zoeken waren. En, uh, uh, Pure had op dat moment gewoon de beste oplossing voor ons. Ja,
2: ja, het is, het is grappig om te zien dat, dat eigenlijk toen wij begonnen zijn, hebben wij helemaal nooit al nagedacht over ransomware. Wij hebben een aantal technische oplossingen bedacht, die op dat moment gewoon heel nuttig waren in normale IT-omgevingen. Uh, en op een gegeven moment kwamen we eigenlijk samen met een klant erachter, die bang was voor wat ze noemden insider threat. Dus dat is een, eigenlijk een IT-medewerker, die moedwillig iets fout wil gaan doen. En toen hebben we samen met die klant gekeken van, hoe zouden we nou een oplossing kunnen bedenken die daartegen kan beschermen? En tegen de tijd wat die af hadden, uh, hadden we een oplossing gebouwd... zodat zelfs als een beheerder alle rechten heeft op het systeem... dat hij nog steeds niet die data kan verwijderen. En dat is eigenlijk precies wat je nodig hebt... om te kunnen herstellen van een ransomware-aanval. Ja. Ook al heb je alle sleutels in je handen... kan je nog steeds de data niet verwijderen. En dat is eigenlijk het unieke sausje wat we toevoegen.
1: Ja, ja. interessant wat dat betreft. Als je kijkt hè, naar beveiligen... dan wil je natuurlijk eigenlijk altijd ook van tevoren... ervoor zorgen dat het überhaupt niet gebeurt. Ja, He, dat is natuurlijk eigenlijk het liefst. Je wilt eigenlijk altijd aan preventie werken. Hoe doe je dat bij, bij RAM-IT? Hoe kun je, kun je daar een voorbeeld van geven?
3: Er zijn verschillende mogelijkheden. Je hebt de technische maatregelen. ervoor zorgen dat dingen niet kunnen gebeuren. In ons geval is dat de werkplekken die we aanbieden. Die hebben bijvoorbeeld gewidelisten applicaties. Ja. Alleen de applicaties die bekend zijn binnen het systeem. Die mogen draaien. Uh -huh. En daardoor kan je geen software installeren die of versleutelt of een achterdeur installeert. Dus dat is de technische maatregel. Ja. En daarna heb je nog de ja de wat zachtere maatregelen, dat je de, de gebruikers eigenlijk een stuk, stukje awareness bijbrengt, waar het fout kan gaan, waar ze op moeten letten. Want bijna alle ransomware aanvallen komen binnen uh, via e-mail.
1: Ja, goede vraag. Waar moet je op letten?
3: Ja, het bekende linkje. En um, Zoals uh, net al gezegd werd, het is niet de vraag uh, of je geraakt wordt, maar wanneer. Want je kan nog zo aware zijn, nog zo uh, goed getraind zijn op mailtjes. Je hebt het een keer hartstikke druk, er komt iets binnen. Je denkt, oh ja, dat is hem. Je klikt erop en dan is het toch dat verkeerde mailtje. Toch niet van je collega. En dan wordt er een achterdeur geïnstalleerd. En in de meeste gevallen merk je in eerste instantie niks. Nee. Maar zo'n crimineel, die bevindt zich dan weken, maanden op je netwerk. Er gaat... Uh, wat ze dan noemen lateral movement. Dus die gaat zich steeds verder in het netwerk verspreiden. Tot die in staat is om die data te kopiëren. En het hele systeem op slot te zetten. Ja. Nou. Ja. Ook een van de technische maatregelen die we hebben is dan uh, artificial intelligence. Dat is software die in het datacenter kijkt of er patronen voorkomen die normaal nooit voorkomen. Dus een zelflerend systeem die zegt van dit systeem praat altijd met dat systeem. En als die ineens begint om met andere systemen te praten, dan is dat ongewoon. En dan worden wij als security gewaarschuwd van kijk hier eens naar je. Want hier vinden patronen plaats die we nog nooit gezien hebben. Dus dat zijn dan de technische maatregelen die je kunt nemen. Ja. Maar het belangrijkste is die voorkant: het is die awareness. Je medewerkers trainen. En ervoor zorgen dat ze niet in lintjes trappen. Geen software installeren die niet voor je dagelijks werk bestemd is. Want daar zitten vaak de grote problemen
1: Ja, een stukje awareness, maar dus ook wel echt, nou ja, ook wel gewoon inlichten. Dat mensen ook echt weten waar moet je nou allemaal precies op letten.
3: Exact. Ja. ja. En...
1: Want zolang je zelf niet weet wat er allemaal binnen je bedrijf speelt, ben je al natuurlijk ook heel snel een prooi eigenlijk.
3: Ja, dat is zo. En wat ik net al aangaf. Vooral die, die training om een, een valse mail te herkennen. Dat is heel belangrijk.
1: Ja, ja. waar zou je op moeten letten bij zo'n valse mail?
2: nou Het zit inderdaad gewoon in de bewustwording. En dat zijn soms hele simpele dingen. Je krijgt een mailtje van, van je bank... En dan denk je in één keer, maar waarom krijg ik dat mailtje van mijn bank op mijn zakelijke mail? Dat hoort op mijn privémail te zitten. Mm -hmm. ja, dus, dus daar kunnen eerste indicaties in zitten. Vervolgens kan je zo'n mail vaak op, op makkelijke manieren herkennen: is dit een foutieve mail? Ja, en dat zijn precies ja. die zaken waar we het over hebben. Een stukje awareness, bewustwording bij medewerkers. Mm -hmm. dat, dat komt gewoon terug in een regelmatige training. Eigenlijk het zorgen dat je met korte trainingen een duidelijk inzicht geeft van: hé, zo kan je het herkennen, dit kan je er tegen beschermen, dit zijn de nieuwe. Zaken die je kan verwachten. Uh, dit is de, de, de fraude waar je tegen kan, uh, die, die je tegen kan komen. Hè? De WhatsApp-fraude die tegenwoordig ja. wat, wat meer bekend is. Dat Klopt. je in één een keer een, een, een appje krijgt van je baas. Of je even iets wil doen. Ja, zorg even dat je erover nadenkt. Dat je bewust bent van het feit dat het niet altijd je baas is die jou aan het appen is.
3: Nee, en er zijn kenmerken waar je echt goed op kunt letten. Als je inderdaad een mailtje van je bank krijgt, dan staat geachte klant en je bent al 50 jaar klant. Dat ze dan je naam nog niet weten, dat moet opvallen. Um, een van de kenmerken is ook dat je onder tijdsdruk iets moet doen. Je moet snel reageren, want anders kan je niet meer bij je bank passen of... Dat soort dingen. Dus tijdsdruk is er eentje. Inderdaad de afzender. Als het uh, een mail is van je bank. En je staat bovenin dat die van Gmail afkomstig is. Is dat niet waarschijnlijk. Dus zo heb je allemaal van, van die kenmerken. Dat je zegt van nou ik denk niet dat dat klopt. Nee. En als je het niet vertrouwt. Ga dan niet klikken of het linkje echt fout is. Maar wel even met je security afdeling.
1: Ja, ja dat is eigenlijk altijd ook wel een van de belangrijkste tips. Zodra je twijfelt. Ja. Bel. Ga niet op die link klikken, maar ga het eerst eventjes checken: van, hey, klopt deze mail überhaupt wel?
3: Ja. precies.
2: Ja, nee, absoluut. Ik denk, uh, nou ja, de bewustwording en, en zorgen dat je daarmee net even die extra seconde pakt om uh, te denken: is het echt, dat is gewoon de belangrijkste actie om te voorkomen.
1: Ja. Ja, laten we eventjes bij het begin beginnen. Hè? Want als we kijken naar ransomware, hè? Uh, waar komt het nou echt binnen? Is het altijd die mail of kan het ook iets anders zijn?
2: Nee, het kan eigenlijk op allerlei manieren binnenkomen. Ik vergelijk het graag met een huis. Iedereen heeft natuurlijk een groot slot op zijn voordeur. Dus een, een aanvaller of een inbreker komt waarschijnlijk niet binnen door die voordeur. Die zit goed op slot. Ja. Maar je hebt het raampje van je toilet heb je openstaan. Dan pakt hij dat wat binnen is. Dus de, en, en dat is met ransomware niet anders. De, de aanvaller pakt de weg van de minste weerstand. En uh, dat kan via een mailtje zijn. Omdat mensen inderdaad snel mail openen. En zonder na te denken erop klikken. Mm -hmm. en zeker als je een massa aanvalt. Een miljoen mensen en 1% klikt. Dan heb je al meteen een heel groot deel je uh, yeah. uh, Maar het kan ook zijn dat... dat uh, uh, als het wat meer geavanceerde aanvallen zijn dat er USB-keys worden gedropt op een parkeerplaats. En dat mensen denken, hey, wat zou erop staan? Nou, en dan ben je meteen uh, uh, eigenlijk aan de beurt. Um, het kan ook zijn dat mensen letterlijk een gebouw binnenlopen om op die manier proberen toegang te krijgen tot, tot een computer. En dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe erg zijn ze op zoek naar jou als bedrijf, mm -hmm. of is het een algemene aanval? En hoe specifieker de aanval is, hoe geavanceerder de technieken zijn die worden toegepast. Ja.
1: Ja. ja, wat dat betreft uh, is dus inderdaad alleen maar dus opletten op die voordeur, zeg maar. Daarmee ben je dus nog niet.
2: Nee, exact. En dat is denk ik wat, nou ja, wat wij inderdaad heel erg zien in, in deze wereld. Is dat die awareness van alle medewerkers, die moet er zijn. Uh, omdat je eigenlijk op alle manieren actief moet zijn om te herkennen, snel te acteren en alle deuren dicht te zetten.
1: Ja, ja. Frank, merk je ook dat mensen daar wel steeds meer voor openstaan?
3: Ja, absoluut. En ik merk het ook aan mijn security collega's bij, bij onze klanten. Ik heb met, met veel van de security officers van onze klanten een regelmatig overleg. Mm -hmm. En dan praten we ook over dit soort dingen. van Hoe kunnen zij nu het beste hun, hun medewerkers, hun uh, personeel trainen om op dit soort dingen te letten. Om daarmee bezig te zijn. Die zijn natuurlijk de hele dag met andere dingen bezig. Die staan met hun handen aan het bed letterlijk. Ja, dat is het. En die, die zitten niet de hele dag te kijken van... oh. Ik moet nu ineens iets doen wat ik normaal nooit doe. Nou ja, laat ik dat maar doen, dan ben ik er vanaf, kan ik verder? Nou ja, daar, daar moet nou net even die klik zijn dat je zegt, ik ga er toch even navragen. Ja. Want dit klopt niet. Ja. Ja.
1: ja. Laten we eventjes verder kijken. Dus dan, dan heb je eigenlijk het begin zeg maar, van de ransomware. Vaak, Frank stipt dat ook al aan, heb je het dus niet door dat iemand al is binnengebroken, zeg maar. Wat, wat kun je dan vervolgens doen als je erachter komt? Um,
2: nou ja, de eerste stap is inderdaad identificeren toch. Hoe is die aanvaller binnengekomen? Mm. Um, he, want Je zou misschien genegen zijn om allerlei acties te doen. PC's te gaan wissen. Backups gaan restoren. Maar als je niet weet waar de aanval vandaan komt. En je gaat allerlei dingen terugzetten. Ja, misschien dat die aanvaller meteen weer opnieuw begint. He, dus dan, dan kom je er niet uit. Dus de eerste stap is toch altijd identificeren. Waar komt de aanval vandaan? Zorgen dat je eigenlijk de aanval stopt dat je zorgt dat de aanval niet verder gaat. En op het moment dat je zeker weet wat er gebeurt, uh, wat is de impact geweest en kunnen we inderdaad de aanval stoppen. Dan kom je pas in de fase dat je daadwerkelijk gaat herstellen.
1: Ja, want ik kan me wel voorstellen dat veel mensen ook in paniek raken.
2: Ja, dat gebeurt heel veel. He, ik denk dat dat ook het, het mooie is wat partijen als ramen kunnen toevoegen aan zo'n proces. Is een afdeling hebben die klaar zit om in het geval dat zoiets voorkomt. De juiste acties te initiëren. Ja. Want de meeste mensen weten natuurlijk niet wat, wat, wat er op zich afkomt. Die zien in één keer iets op een beeldscherm verschijnen. Alles is gelokt. Het komt omdat jij op het linkje hebt geklikt. Je voelt je heel erg schuldig. Je wil van alles gaan doen. En, en dat is toch het moment dat je het eigenlijk aan de experts moet overlaten.
1: Ja, een stukje detectie inderdaad ook wel natuurlijk. Hè? En echt kijken van, hé, hey, wat gebeurt er nou? O, o, hoe kijken jullie daar daarnaar? Waar beginnen jullie dan als iemand zich bij jullie meldt?
2: Nou, meestal op het moment dat de mensen bij ons komen... dan zijn ze eigenlijk al... Uh, hè, zijn ze eigenlijk al gek. Dat is eigenlijk waar onze oplossing in ieder geval zich in eerste instantie richt. Um, en, en dan gaan we eigenlijk uh, zorgen hoe kunnen we herstellen. Yeah. Uh, op het moment dat ze de mogelijkheden gebruiken, dan kunnen we eigenlijk heel snel herstellen. En dat zit... Dat zit hem in dat de, de oplossing heeft verschillende niveaus van beveiliging. Ik denk dat dat ook altijd belangrijk is bij ransomware. Er is niet één magische knop die je indrukt en dan ben je beveiligd tegen ransomware. Maar net zoals een ui moet je eigenlijk laagjes opbouwen. Hè? En we hebben het net even over de educatielaag gehad om de kans te verminderen. Uh, aan de herstelkant moet je eigenlijk hetzelfde doen. Hm. Je, je kan bepaalde eenvoudige maatregelen nemen waardoor dat je heel snel weer in productie bent. Ja. Um, maar die zijn niet altijd toepasbaar. En je moet ook gewoon zorgen dat je backup ...goed gemaakt is, maar dat je backup ook nog terug kan zetten. Um, en dat je backup ook beveiligd is deze ransomware. We hebben een aantal wat meer publiek, uh, publieke zaken gezien in Nederland... ...waarbij uh, de, de aanvaller eerst de backup heeft geencrypt... ...en daarna de productieomgeving. Uh -huh. Waardoor er geen mogelijkheid was meer om terug te komen. En, en eigenlijk, wij richten ons dan op al die gebieden ook. Om op, eigenlijk op al die gebieden aan de ene kant de mogelijkheid te geven... ...om snel terug te komen aan de andere kant die beveiliging in te bouwen. Dat een hacker niet de mogelijkheid heeft om die data te verwijderen.
1: Ja, Frank, ik kan me ook zo voorstellen dat deze samenwerking dan dus ook heel belangrijk is. Hè? Juist in het geval dat dit dan gebeurt. Dat jullie die expertise dan ook echt kunnen leveren.
3: Ja, precies. Wij kunnen in ieder geval de klant bijstaan op het moment dat ze met zo'n probleem bij ons komen. We hebben het gelukkig niet aan de hand gehad. Uh, en dan als het ooit voor zou komen. Dan kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat die klant zo snel mogelijk weer in de lucht is.
1: Ja, ja. Ja, is het dan ook zo dat jullie ook vaak dan met elkaar contact hebben over de nieuwe ontwikkelingen allemaal, zeg maar, wat er nu allemaal weer speelt?
3: Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan worden we door puur op de hoogte gehouden, absoluut. Ja.
1: Ja, ja, want dat lijkt me juist wel heel erg belangrijk. Juist ook nou ja, in deze sector wat dat betreft. Omdat dat continu, ja eigenlijk met de week... zijn er alweer veranderingen.
3: Nee,
2: absoluut. En, en daar is gewoon heel nauw contact... eigenlijk met alle updates die wij doen. Uh, want ook daarin hè, onze eerste oplossing kwam... van die samenwerking met die klant. Maar inmiddels zijn we al jaren verder eigenlijk. En daar komen elke keer nieuwe mogelijkheden bij. Ja. Um, om ook de beveiliging beter toe te passen... op de praktijksituaties. Um, en en nou ja, daar moet je... in met elkaar over in contact zijn. Uh, zodat je aan de voorkant de juiste inrichting kan doen. Hè? En daarnaast inderdaad op het moment dat het zou voorkomen... dan hebben wij een leger van mensen klaarstaan. Net zoals Ram dat heeft klaarstaan... om eigenlijk meteen in te spelen op de situatie... en de klant zo snel mogelijk weer handen aan het bed te krijgen.
1: Ja, die backup oplossingen, die zijn heel erg belangrijk. Uh, eigenlijk dus nou ja, recovery, hè? dus echt ook wel het herstellen. Uh, wat ik ook nog wel heb gehoord, storage platform... Wat, wat, wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Nou, eigenlijk als je uh, werkt met datacenters, dan um, wordt alle opslag van, van alle gegevens van die klanten, die worden samengevoegd op één centrale plek. En mm -hmm. uh, dat noemen we een storage platform eigenlijk. Vanuit daar kan je gewoon de gebruikers hun werk laten doen, maar daar kunnen ook analytics-omgevingen opdraaien, daar kunnen allerlei uh, nou ja, IT-diensten op plaatsvinden. Maar uiteindelijk landt het allemaal op zo'n storage platform. Mm -hmm. op uh, de, de oplossing als het ware. Ja. En, en nou ja, wij leveren die oplossing feitelijk. En, en wat wij hebben gedaan in die oplossing. Is daar die beveiliging tegen ransomware doen. Dus alle IT informatie van de klant staat op die omgeving. En daar zorgen wij voor die extra beveiliging
1: ja, dus wat dat betreft zijn er ook wel echt verschillende oplossingen ook wel weer mogelijk. Als ik dit dan zo hoor, het is best wel divers.
2: Ja, dat is het altijd. Weet je? Het is, als het een heel makkelijk probleem was geweest, dan hadden we het lang opgelost. Ja. En, en dat zie je inderdaad echt, dat, uh, dat er op verschillende niveaus uh, moet je beveiliging toepassen. Daarom blijft het een beetje specialistenwerk. Het blijft ook afhankelijk van de aanvallen die we zien. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat de oplossing die we samen gebruiken hiervoor, dat die, dat die juist kenmerkt door een stukje eenvoud. Het is eigenlijk een oplossing die heel makkelijk te implementeren is. heel makkelijk te gebruiken is. Waar we het eerder al over hadden. Op het moment dat die ransomware aanval plaatsvindt. Dan is iedereen in de stress. En dan moet je ook een oplossing hebben die je meteen kan toepassen. Als je dan eerst een boekwerk van 500 pagina's door moet gaan lezen. Gaat dat niet helpen.
1: Nee, dat schiet niet op inderdaad. Nee, nee. Als we dan eventjes kijken. Hè, we hebben al best wel veel besproken met elkaar. Uh, Frank, wat, wat zou jij nog mensen mee willen geven? Wat zou je onze luisteraars mee willen geven?
3: Ik zou ze in ieder geval mee willen geven om vooral alert te zijn op afwijkende patronen. Hm? Uh, zowel binnen je computer dingen die je ziet gebeuren die normaal nooit gebeurden. Uh, mailtjes die binnenkomen. En wat ook van belang is als je bijvoorbeeld kijkt naar phishing mails. Er zijn mensen die inmiddels voldoende getraind zijn om ze te herkennen. En die gooien ze dan weg. Ja. Maar wij hameren er bij onze mensen in, als je een phishingmail binnenkrijgt, stuur ze door naar de security afdeling. Om twee redenen. Ten eerste kunnen we analyseren waar het vandaan komt. Zodat we misschien maatregelen kunnen nemen tegen de afzender. Maar ook heel belangrijk, als er een trend in zit, dat je ziet dat er heel veel van die phishingmails binnenkomen. Dan is de kans dat er bijvoorbeeld op geklikt wordt ook veel groter. Ja. Dus dan kan je de organisatie preventief waarschuwen van wij zien dit gebeuren. Let op met z'n allen. Dus daarom is het ook belangrijk. Ook herken je die phishing ah, Dat is nep, dan gooi je hem weg. Nee, informeer je security afdeling. Zodat zij die trend kunnen herkennen. En misschien je collega's kunnen beschermen. Die het niet hebben herkend.
1: Ja, mooie tip. Remco, wat wil jij onze luisteraars nog meegeven?
2: Nou, ik zou vooral zeggen. We weten allemaal dat we een keer geraakt worden. En op het moment dat we weten dat we een keer aan de beurt zijn... zorg dan ook dat je de plannen klaar hebt om weer te herstellen. Ja, en dat is natuurlijk ook het, het gedeelte waar wij actief op zijn. Maar ik denk ook dat elke organisatie die verantwoordelijkheid heeft... Om te zorgen dat het plan klaar ligt. Zodat als het zover is. Dat je weet wat je moet doen.
1: Ja, ja. Preventie, goed voorbereid zijn. Is dus echt cruciaal in deze tijd.
3: Absoluut. Absoluut ja.
1: Frank en Remco. Ik wil jullie beiden bedanken voor het delen van jullie verhaal. We gaan hier ook in de volgende podcast. Gaan we hier ook nog weer over praten. Bij de toekomst van de ICT in de zorg. Want ransomware is natuurlijk wat dat betreft een heel uitgebreid onderwerp. Dus dit onderwerp gaat zeker nog terugkomen. Nogmaals bedankt voor jullie komst. En heel veel succes met alles wat jullie gaan doen.
2: Dankjewel.
0: Dit was De Toekomst van ICT in de Zorg. Een podcast van RAM Infotechnology, de cloud service partner voor zorgorganisaties. Bezoek voor meer informatie over ICT in de Zorg onze website: ram-it.nl. Volgende maand is er weer een aflevering van De Toekomst van ICT in de Zorg. Graag tot
3: dan.